0: Începe România în direct Cu Cătălin Striblea Te ascultăm Tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă Dezbatere din România Țara noastră trece printr-o nouă tragedie În urma unei explozii La doar câteva săptămâni după crevedia Patru muncitori și-au pierdut viața Pe șantierul autostrăzii moldovei Cinci au fost răniți după o explozie la magistrala de gaz Explozia a avut, la puțin, a avut loc la puțin timp după ora 1 astă noapte În zona localității Călimănești, din județul Vrancea Un utilaj ar fi săpat și săpând ar fi lovit acea conductă de gaz Patru muncitori au decedat pe loc 5 persoane au fost duse la spital cu multiple răni. Segmentul de drum unde a avut loc explozia face parte din lotul 1 al autostrăzii Focșan-Bacău, care a fost atribuit anul trecut în noiembrie asocierii Spedition BSRL SRL, Sape Construc SRL, Tehnostrade SRL. Muncitorii lucrau în trei schimburi. De ce lucrau în trei schimburi? Pentru că știți că acest front al autostrăzii Moldovei, intens cerut de opinia publică, merge foarte repede. Spectaculos, au zis mulți dintre noi și de asta e o forță umană desfășurată foarte mare acolo. Inspectoratul de poliție din Vrancea a făcut dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală și distrugere sau nerespectoarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă. Și aici intervenim noi cu discuția noastră. Prefectul județului Vrancea spunea încă de asnoapte, noapte, domnule, este o eroare umană, stabilind brusc vinovățiile și de ce nu știm cum a procedat domnul prefect de a avea atâtea date înaintea unei anchete. Compania știa că există această conductă și aici va trebui să fie clarificat faptul că, după cum ați putut observa, nu pare o adâncime tocmai în regulă pentru o magistrală, spune el. Din punctul meu de vedere ar trebui să fie la o adâncime mult mai mare, cel puțin la ce văd. Dintr-o estimare, până într-un metru are adâncimea, și trebuia să fie la 1,80, zice domnul prefect. Compania TransGaz, care avea conducta respectivă, zice așa, constructorul lucrărilor de la autostradă nu a respectat prevederile avizului de amplasament și spune un număr acolo emis de TransGaz pentru lucrarea respectivă. Și, uh, practic, dă vina pe acești oameni. Nu știu dacă domnul prefect poate să măsoare ochiometric chestiunea asta și să zică că e o eroare umană. Păi ce fel de eroare umană este dacă acea conductă nu era la locul ei? Dacă era în altă parte decât credeau respectivii muncitori? Poate ar fi mai bine să așteptăm rezultatele anchetei, dar cum declarațiile autorităților deocamdată se bat cap în cap, putem introduce și noi scenarii. Ce ziceți de următorul scenariu? O conductă care nu era pusă la adâncimea potrivită pentru că, da, ce să vezi, săpătura la adâncimea potrivită e de două ori mai scumpă decât una de suprafață, după care s-a trecut cu vederea oare de ce și nimeni nu s-a mai gândit din urmă că vine acolo o altă săpătură sau un alt șantier. Poate oamenii respectivi credeau că e în altă parte conducta respectivă sau mai jos. Sau poate nici măcar nu s au uitat pe proiect. Cine știe, e posibil să fi greșit. Dar asta înseamnă oameni buni că apropo de crevedia. Noi trebuie să ne întrebăm cum funcționează regulile la noi. Cum se respectă. Și dacă nu cumva, că și aici e un gând la care trebuie să fim atenți, patronii din România vă împing pe voi să încălcați unele reguli pentru viteză și economii. Mă gândesc. Sau poate nici pe terenul oamenii nu se uită. Nu cumva așa văzută de la distanță, țara asta are o relație proastă cu regulile. 0372069599. Sunt respectate regulile de siguranță pe șantierile și în locurile în care lucrați voi în România? Pun presiune patronii pe muncitori sau lucrători să încalce aceste reguli pentru a termina mai repede? Și cât de periculos este să lucrezi într-un astfel de loc în România 0372069599 România în direct este și pe YouTube Și pe Facebook Iar la Radio Europa FM Primul care vorbește este Dan Salutare
1: Salut Cătăline În primul rând aș vrea să-ți spun Că muncesc la o firmă Care a plasat A pozat, a îngropat Mii de kilometri de țef de gaz atât de oțel cât și de polietilenă, dar mi se pare foarte, foarte ne locul lui că Transgazul nu a supravegheat săparea în zona conductelor care le-au avut acolo.
0: Cum adică să
1: Noi, noi ca firmă, când am traversat peste o a lui Transgaz, omul de la Transgaz stătea la noi, stătea lângă noi și câte o oră de 3-4 ori pe zi. Să nu se întâmple ceva. Deci, nu se poate să faci niște lucrări de săpătură, de, de, eu știu, de foraj dirijat și așa mai departe, până nu vezi ce ai în pământ, știind că țeava este acolo. O cupă de excavator, Cătăline, nu putea să rupă acea țeavă, că acea țeavă trebuie să fie o țeavă de, de, de diametru mare. Uh-huh. Cu un excavator, noi simțim o țeavă de doi țoli, care este echivalentul unui diametru de 50 de milimetri.
0: Și atunci ce crezi că s-a întâmplat acolo, din moment
1: început că... Nu, ce vede, vezi, Cătăline, că nu se spune clar. S-a făcut un foraj dirijat? Au spart-o sub pământ?
0: Eu nu, știu. nu știm, așteptăm deci, rezultatele anchete. Eu exact, ce întrebam exact. eu pe tine, ca tehnician, ca om care știe, e cum să produce explozia asta? Adică e de ajuns ca ex. un excavator să lovească o țeavă, o rupe, iese, scânteie și sare în aer? Da,
1: dar ca să rupe așa o țeavă de dimensiuni mari, nu știu, bănuiesc că putea fi un excavator de 70, de 50 de tone. Deci un excavator mic nu putea rupe așa o țeavă. Sau îmi pun întrebarea, dacă nu s-a făcut cumva un foraj dirijat pe
0: sub pământ. Sau dacă nu s-au plantat piloni. Ce înseamnă foraj dirijat? Adică foraj dirijat
1: n-o? este o sculă care... Forează pe supământ 50, 80, 100 de metri care are un laser care se controlează și vede unde merge și se dirigează foraj. Mm-hmm. Sau se mai face foraj prin bătaie cu rachetă. OK. Deci Bun. nu se știe ce cine a rupt acea conductă. Până nu se, până nu spun ei este foarte greu să se pronunțe chiar și anchetatorii, dar Acum. trebuie să ți mai spun Cătăline. Noi dacă nu avem zilnic acel control de la diriginte să vină să ne, să ne măsoare, adâncimea șanțului, grosimea stratului de nisip, grosimea stratului de pământ până la folia galbenă de avertizare, noi nu avem voie să îngropăm țevine. Interesant este. De ce nu a fost nimeni acolo în zonă? Deci este o nebuloasă, Cătăline, după părerea mea.
0: Deci legea ce ar trebui să... Dacă era să se facă conform legii, atât te mai întreb. Dacă era să fie conform legii, cum trebuia să fie? Zine așa. Punctul A, punctul B, punctul C, cum ar fi.
1: Adică, conform ce e ca și adâncime?
0: Nu, ca adâncime, ca toată operațiunea asta. Când tu știi că e o acolo, că ai o zonă de asta dificilă... Categoric,
1: categoric țeava aia trebuia în primul rând descoperită și atunci mergem mai departe cu lucrările. Noi așa facem. Nouă, așa ne impune nouă transgazul sau del gazul ca să facem câte
0: Mulțumesc tare mult de precizările tale, mulțumesc că oameni de profesie sună și ne lămuresc de cât. Directorul adjunct al Transgaz Zona de Est, Cristian Schmid, spune așa: În fiecare zi avem echipe de, de la sectorul Tecuci în teren care verifică conducta. Conform avizului nostru de principiu care a fost dat la demararea proiectului, au fost stipulate o sumedenie de articole privind ceea ce trebuie făcut în zonele de protecție. A conductei magistraliei, lucru care nu s-a întâmplat. Nu au fost respectate condițiile din avizul emis de Transgaz la începerea proiectului. Adâncimea conductei este conform normelor în vigoare. Normele noastre de amplasare sunt între 1 și 1,2 metri, metri, de la generatoarea superioară a conductei până la suprafața pământului, în funcție și de relief. Nu înțeleg exact ce înseamnă că nu s-a întâmplat nu s-a lucrat conform avizului de principiu deci nu înțeleg ce vrea să spună domnul director aici dar înțeleg că poate era bine să fie o echipă de la ei pe teren care să se uite singur spune că avem echipe la sectorul tecuci în teren, dar poate nu și noaptea? Întreb Ciprian, salutare, bine ai venit
2: Salutare, Cătălin da, o să nu, nu să vorbesc foarte mult că știu că mai sunt mulți care vor să intervine da? O să fac o mică paranteză să povestesc o experiență proprie Sfânt. Și apoi o să tragem o concluzie În cazul, în, în cazul acestei tragedii care, nu știu, după, după atât ani de la Revoluție Și după intrarea în Uniunea Europeană Tot nu lucrăm organizat, tot nu lucrăm respectând norme E dureros când mor oameni în, în astfel de situații M-au cu construcții, am, niște au, am obținut niște autorizații de construcție pentru câteva case care erau una în alta și unul din aviz era de la compania de apă. Uh, ei inițial îți dau uh, acel aviz, după care, în momentul în care faci proiectul tehnic, uh, vin, uh, tu ai nevoie de cote exacte. Uh, exista conducta de apă, magistrala, în care eu trebuia să mă racordez, dar nu știam exact unde vine ea. Uh, am sunat la ei Și mi-au spus în felul următor Asta este o conductă veche Și nu avem coordonate GPS la ea Nu știm exact, exact unde trece Vine uh-huh. o echipă Care va săpa în mai multe locuri Și va am, lua coordonatele Și în momentul ăla Vom o, putea să în programul nostru Pe care lucrăm Și să dăm exact niște cote Unde să împlăsez clădirea mă rog. Și ce s-a întâmplat? S-a rezolvat, au venit Au făcut toată treaba asta și a fost ok. Ideea este următoarea. În țara asta sunt milioane de conducte care nu au coordonate. Poate că sunt amplasate corect, poate că nu, dar noi nu știm exact de unde trec ele. Deci vorbim aici de cabluri de curent, vorbim de de, țevi de gaz, vorbim de conducte de apă care sunt un pământ, băgați acolo în pământ de mult, da? Și nu s-a lucrat așa. De exemplu, acum, la fiecare canal, la fiecare cămin de canal, trebuie să-i coordonate GPS. La căminul de canal, la... Ia fie atent la mesajul se, ăsta se puțin altfel în momentul
0: de față Ia, ia fie atent uh, un pic la mesajul ăsta De la Vlad pe WhatsApp Când au venit să pună lumină pe stradă Băieții de la Electrica pau cu multă grijă Abia înaintau și se tot scârpinau un cap Privind cu nedumerire într-un dosar Într-un final apoteotic Se apropie de noi și ne întreabă dacă știm pe unde E conducta de gaze Pe actele primite conducta apărea prin fața Porții vecinului când în realitate Ea trecea prin fața porții mele Pe partea cealaltă a drumului
2: Așa este. Din păcate, foarte multe astfel de conducte se se amplasează și recepția stace din pix. Deci, practic, nu se face în realitate să vină cea să măsoare, să vadă dacă acele coordonate sunt corecte. Acum, în acest caz, sigur că ancheta va stabili exact cine a greșit. Eu, Eu sunt convins. Pentru că e foarte simplu, dacă au fost coordonate la acea conductă, se știe exact unde a fost ea în adâncime, stânga, dreapta, sus, jos, atunci e, e, e clar cine a greșit, da? Pentru că ei dacă au avut informațiile, cei care au săpat, trebuia să respecte, să țină cont de, de amplasarea conductei. În cazul în care nu există acele coordonate, Și conducta respectivă, din câte am auzit, mai sunt 14 puncte în care trebuie să fac În cazul în care nu există astfel de de informații precise Atunci, sigur că e o problemă mare și... Dar eu cred că sunt foarte, foarte multe astfel de rețele, de utilități în România Care ar trebui să treacă pe undeva și trec pe altundeva Sau sunt mai sus, sunt mai jos, deci... Sigur, s-a întâmplat tragedia asta, și acum probabil iară ne vom vedea ca și în cazul. Da, asta este
0: o tragedie. Mulțumesc,
2: milioane de anchete.
0: Mulțumesc tare mult, Ciprian. Asta e o tragedie absolut evitabilă, adică de la cei care construiesc prima dată până la cei care vin a doua oară. Mi-aduc aminte, cred că la un moment dat vara asta, primarul din București, Nicușor Dan, spunea despre existența unui plan de cartografiere a acestor conducte. Doar că în această situație e foarte interesant că asta nu aduce puncte electorale. Dacă stai să-i spui electoratului, bă, știți ce am făcut eu în doi ani de mandat? Păi am făcut harta conductelor din București sau din Arad sau din Oradea sau din, nu știu, spuneți voi ce oraș. Cred că se uită lumea așa la... Prima și zice, ce ai mă, ești nebun, asta ne trebuia nouă să știm harta conductelor? Dacă uite o situație în care ne-ar fi prins bine să știm exact harta conductelor Și să ne facem treaba Așa cum scrie la carte Că dacă nu e așa cum scrie la carte Mor oameni din când în când Marian, ești la România În direct, salutare
3: Salut, Evel. Tot o experiență cu compania de apă Am avut și eu recent, mai exact anul trecut uh, Am solicitat un Un aviz de acordare era eram recordat cu locuința de o aveam Într-o zonă unde se bătea să s-a apă recent de câțiva ani Aveam idee cam pe ce partea drumului e conducta, am luat avizul de de la compania de apă cu toate documentele și a venit o echipă, firma care să facă branșarea respectivei lucrări. Pe lângă că era foarte la suprafață conducta, la un 50 de centimetri, cred că, de nivelul carostabilului, solului, nu avea nici diametru cel trecut în astea, adică trebuia să fie o conductă de apă de 120 de milimetri, Așa. Adică 12 cm grosime Și, și
0: avea decât 75 de mm. Excelent, excelent Și vă întrebați de ce nu aveți presiune la apă, nu?
3: Exact <fie> Și <fie> inițial tipul care a făcut lucrarea Zicea, e bine că am că mi se mai întâmplă Am racord de, de 90 mașină Credea că are 90 de mm, că, Dar când și-a dat seama Era mai mică de 90 Adică de 75
0: Asta pe o stradă destul de, destul de mari, de, Deci acolo era o furăciune, știi? Adică cineva în loc să pună țeava mai scump A pus țeavă mai ieftină că e mai mică Problema mea uimitoare este Bă, cum trece chestia asta și nu să ajungem în pușcărie Că acolo e o comisie întreagă de recepție
3: L-am întrebat ce se întâmplă și zic că Probabil nu au mai avut țeavă de ajuns Au pus o reducție de la... Foata mare la mică și am cu altă de țeabă, cu Deci alta când
0: de pui apă într-un oraș, hai că privești cu groaza asta, deci faci o lucrare mare și pui într-un sat sau într-un oraș și ajungi la un moment dat cu ideea asta, știi, că e... Bă, bă, nu, nu mai este țeavă, don șef, ce facem Pune bă de șapă, Pune bă, știu, știu, mică. Da. Incredibil. Păi, cum nu mai este țeavă? Aștepți o zi, două și pui ce trebuie. Incredibil. Incredibil. Și acum aveți apă bine pe strada aia? Tot cu conducta aia de este, 75? Este, este, Presiune în documentație
3: s-a uitat de două,
0: 3 ore. a sunat și la firmă
3: 220, în acte așa, figurată, 220 de milimetri. Mm. Ea, în realitate, are 75. i
0: am făcut și poze, ca să le am amintire. Unde, în ce localitate, în ce parte de țară asta?
3: <laughs> în Craiova, la periferia orașului Preava, într-un cartier... Mai la margine, așa să zic. Da,
0: lăsați-mi la... <laughs> la la creva. Mă bucur, la e frumos în centru, am văzut. <laughs> salutări da, salutării. E mai greu. Mulțu... Mulțumesc, salutări craiovenilor, mulțumesc de mesaj. Pe WhatsApp. cei cu emisiunea asta? Nu o să schimbați nimic, doar nu e fraier românul să respecte regulile și să țină cont de protecția muncii. Lasă-măi că merge și așa. Eu cred în sinea mea, Că atunci când stai de vorbă cu oameni Și le explici că trebuie să aibă Grijă măcar de viața lor Pentru copiilor sau de-a copiilor altora La un moment dat se înțelege Vorbind om cu om Astăzi cineva dintre cei Care au greșit pe lanțul ăsta Dacă acea conductă nu era pusă la adâncimea respectivă Poate se gândește Cu o strângere de spate Uite bă ce am făcut Sau oamenii care n-au respectat regulile pe șantierul ăsta Dacă nu respectați regulile O să continui să spun asta mai ales în aceste domenii, oamenii o să moară. E atât de simplu. Când faceți treaba cu instalații industriale, că duceți gaz dintr-o parte într alta, când faceți scurtături pe știu eu ce instalație, oamenii ar putea să moară. Când vă uitați în telefon pe uh, autostradă, oamenii ar putea să moară. Despre asta e vorba. E atât de simplu. Îngrijiți-vă de alți oameni ca și cum v-ați îngrijit de copiii voștri. Uh, vin după 10 ani de excavări În uh, Marea Britanie Și m-am angajat în România făcând ceva similar Mi-am dat demisia în două săptămâni Efectiv, ți se pare că bagi oamenii în groapă Cu șanse reale să nu mai iasă E un lanț al slăbiciunilor aici De la beneficiar până la al treilea subcontrator Absolut nimeni nu e pregătit Mulțumesc pentru mesajul ăsta Aveam o bănuială în sensul ăsta Da, apropo Mă nu cumva vă împing patronii Să faceți treburile prost așa Sau fi doar de la angajați Gicule, ce spui? Salutare
4: Vă salut, domnule Cătălin Vă salutare tuturor Aș vrea să Aduc în atenția Noastră Mai multe Aspecte Ca să zic așa Ale fenomenul de a lucra yeah. Și anume Atât pe partea de de țevi, subiectul de astăzi, cât și pe partea de neașteptat rutier, ca să zic așa. Hai să începem cu țevile. Știu cazuri foarte concrete în care se se sparg locuri odată la doi ani, trei ani. Am o repetat de foarte mult timp, de foarte multe ori și nu se face treaba cum trebuie. Se spage, se, se pune asfaltul după, după câteva zi. luni, după câteva săptămâni. până uh, alte locuri se spage uh, ca să se schimbe sau să se bage cevi noi. Adică, uh, de exemplu, uh, o mare companie care dețin uh, cevi de apă uh, își face proiectul că vrea să Mă ma, ma, ma rog ori să bage, ori să schimbe țevi, și loc să facă firma respectivă lucrările, subcontractează. Mm. Asta e foarte interesant. Delegă la o altă fină. Și subcontractează. Și, și, și a... Așa. A, așa. Acolo, uh, firma aceea care vine să facă lucrările, în loc să pună, mă rog, aproape de terminarea lucrării, în loc să pună piatră, pune și verzi. Cine lucrează în domeniu știe despre ce este vorba. Sunt niște pietre verzi amestecate cu... care că se scoate din, din carieră, Așa. se scoate la grămadă.
0: care e diferența și... de preț? Ca să înțelegi și pe-ncheria. adică păi, cât
4: câștigă? Adică, păi ca să vă faceți o idee, piatra care se pune normal, care ar trebui să se pună, uh, are o rezistență mai mare, adică când pui piatra și o compactez bine, bine și o acoperi cu asfalt, ea ține. Adică nu ai surprize ca peste, eu știu, câteva săptămâni sau câteva luni, locul ăla să se surpe, efectiv, să fie diferit nivel de cum vedeți zilnic în România. Zilnic, zilnic, și zilnic. La și la șisturile alea verzi, când voi dați seama, pentru că este piata amestecată cu manuciș, nu ține.
0: Și care e diferența de prez? Cât, câ- cât e P-aici diferența? Diferența este că
4: șistele sunt uh, mult mai ieftine decât
0: piața. De două ori mai ieftine, de trei ori, cam cât? Ca să vă știu eu. Mult mai, ca... mai ieftin. Mult mai ieftin. Deci mai ieftin da. decât de trei ori. Bun. Excelent, măcar e de știut. De deci, ce îmi spui tu astăzi, Gicu, e de fapt că... Asta e de fapt furăciune și corupție. Și că păi de fapt... Bineînțeles. Ajungem tine-nțeles. iarăși la celebra corupție a ucide. Dar, spune, da. dar spunem încă un lucru În momentul, Așa. că te, vă, te văd domn de specialitate Adică n-ai sunat, ești om de șantier
4: Este un om care Observă Așa. lucruri
0: Așa, s-o observă observ, observator Dar eu observă Așa. pe asta Deci când vine comisia aia de recepție Și să uită la țeava asta de mi zis tu mie Bă, cum
4: trece? Cum trece? Păi, uh, vă întreb eu. chiar credeți că uh, Observă absolut totul? Sau să, se duc peste tot.
0: Păi nu știu, nu, nu-i treaba lor să vadă dirigintele de șantier cum s-a făcut așa?
4: Bineînțeles. Bineînțeles. Ar trebui să fie. Și de la primărie, și de la firma care a făcut proiectul, să fie acolo de la băieți. Ia Să vedem ce faceți voi aici. Nu, sperând așa, sau împreună, o, ia să vedem ce aici.
5: România în direct la Europa FM.
0: Ei, ce să fie aici? Ce să fie aici? Tare mi-e teamă că mare parte din prosperitatea asta a României, în multe situații, mai ales la menajări publice, ascunde corupție și hoție. Ascunde lucrări prost făcute, și din când în când mor patru oameni amărâți, muncitori care își vedeau de treaba lor, și da, pot să greșească, dar greșeala lor. Este înlesnită de modul în care sunt pregătite lucrurile acolo O catastrofă de genul acesta se pregătește din timp Se pregătește de la cei care au făcut prima lucrare, de la cei care fac proiectul ulterior Se pregătește de la șefii de echipă sau de la observatori sau de la dirigenți Care nu sunt acolo să-i îndrume pe oamenii ei. E un șir de evenimente care duce la așa ceva Cătălin Drulă de la OSR spune așa Pe acel lot de autostradă nu există contract semnat pentru dirigenția de șantier Supervizare în termeni tehnici Este aceeași situație ca pe 9 din 10 contracte pentru așapte Între Buzău și Pașcani semnate cu același constructor Supervizorul este o firmă specializată contractată de CNAR Cu personal pe toate domeniile care ar trebui să urmărească lucrările desfășurate pentru conformitate. La aproape 2 ani de când a preluat mandatul Sorin Grindeanu, licitațiile pentru contractarea acestor servicii esențiale nu sunt încheiate, zice fostul ministru al transporturilor. Deci, teoretic, construim autostradă că o vrem, dar statul nu are supervizor în teren. Domnul Grindeanu, ce mai faceți, domnul Grindeanu? Hai că-i explicați-o pe asta, înțeleg că domnul Grindeanu nu a ieșit până la ora asta. S-a a ieșit, a zis ceva, domnul Grindeanu. Deci, domnul Grindeanu, aveți o întrebare aici. Aveați, domnule, supervizor, adică pe oamenii ăștia, cine îi supraveghează? Cine sunt diriginții de șantier? Cine vine din partea proprietarului să vadă dacă se face treaba bine și dacă nu să în aer? Ce mai faceți, domnul Grindeanu? Tot politică? Întreb. Ah, cred că e ocupat să caute cartea aia. Hai să că mi-au adus aminte care cartea aia pe care nu o găsește și cred că e ocupat cu ea. Um... Bine! Adrian, salut! Bine ai venit la România în direct! Uh, salut, Cătălin, și bună ziua ascultătorilor!
6: Uh, din păcate, uh, în urma N cazurilor semnalate de presă, se lasă și cu victime. Uh, un antevorbitor vorbea de cazul unei conducte de apă de 100... de, de, mm, de 120 de milimetri. Uh, eu am cunoștință de caz... Uh, o conductă de apă în localitate, în județul Sibiu, uh, unde unde e socul meu, în care nu s-a respectat grosimea CV de apă. Lucrarea a fost făcută, coloana generală a fost făcută de o firmă, iar branșamentele de altă firmă. În momentul în care au făcut branșamentele către locuitori și au făcut testele de probă, au pușcat toate racordurile.
0: Firesc. 280 de racorduri. <laughs> Și ce au zis domne, domnii de la primărie când au văzut așa?
6: Domnii de la primărie au dat
0: din colț în colț uh, Și s-au întreptat să
6: a cu dosar penal Împotriva firmei care a executat lucrarea principală Adică coloanele uh-huh. Problema uh-huh. cea mai mare e că nu există Se subcontractează toate lucrările cu statul Dacă verificați și în toate campaniile în presa apărute în ultimii 10 ani uh, Toată lumea semnalează lucrul acesta Câștigă o firmă cu 1-2 angajați iar lucrările în realitate, sunt făcuți de subcontractori la mâna a treia, a patra sau a cincea. Și
0: care e șmecheria? Adică, care e șmecheria? Poți să-mi explici șmecheria asta? Adică, de ce subcontractează ăla? Care subcontractează ce interesare?
6: Cel care subcontractează își dă partea... a cu alte cuvinte pot să dau un pot să fac referire la un dosar controversat în România, autostradă din așevania care a costat sigur. în loc de 5 milioane jumate 55 de milioane de dolari kilometru?
0: Da, sigur, pot să faci ce referire vreți. E tu.
6: Vor, e vorba de dosarul Bechtel. Uh-huh. într una din explicații, una din explicațiile majorării costurilor de execuție a fost în, au fost costurile de pagă date autorităților din România de către cei de la Bechtel ca să poată să realizeze lucrările. Bacă nu era făcută expropiere la timp, bacă mai trebuia un aviz, dacă se trăgâna avizul respectiv că lipsea semnătura și atunci au trebuit, să de cu... au trebuit să vină cu anexe la contracte și uitați-vă că se întâmplă. Inclusiv domnul Umbrărescu a venit cu anexe la contracte că nu am mai putut face față costurilor inițiale prevăzute în proiect. Da,
2: asta cred. Da, acum
0: e și o conjunctură. N-aș pune pe toată încărca altor evenimente mm. decât mărirea prețurilor la tot ce înseamnă, știu da, eu, materie eu, no. primă. Da, cred exact. că... Da.
6: Dar, dar, dacă vă uitați în cele mai mari uh, șantiere din țară, există subcontractori. De acolo, persoanele care, sub, care devin subcontractori vin la... Maxim 40% din prețul lucrării. Pentru că cineva are interesul să cotizeze la un partid sau la altul.
0: Dar subcontractorul, când ia lucrarea, Adrian, el o face mai, cum să zic, mai proastă pentru că trebuie să-și recupereze banii. Exact. Asta e tot din discuția noastră, asta rezultă. Și atunci, scuzați-mă, eu cred că ajungem la o concluzie pe care cu toții o avem în minte. Că patronii acestor companii împing spre lucrări proaste și eventual, rapide, dacă se poate, asta de amenajare publică, nu vorbesc neapărat de această autostradă, ca să uh, facă un ban. De fapt, cred că găsim dar,
6: cauza multor. Dar, cu, cum, cu complicitatea uh, organelor de control care ar trebui să fie prezente. În cazul de față, domnul Umbrărescu sau pe șantierul dânsului, aveau voie să lucreze noaptea? Da. Ok, în prezența cui? Erau prezenți cei care trebuiau să se Nu, din intervenția ta, Cătălin, înainte să intru în direct, spuneai clar că nu există diriginte de șantier care să se da. lucrarea. De ce a fost lăsat doi ani de zile să se pornească lucrarea? Poate acum... pentru că anul viitor e, uh, e an electoral și are nevoie... Noi toți vrem autostrada aia.
0: Noi toți vrem autostrada aia într fel și altul. Și acum, sincer, da, mie îmi vie. pare... Da. E bună întrebare. Mie sincer, mie, sincer, îmi pare rău că autostrada asta are parte de evenimentul ăsta nefericit. Pentru că cumva ar fi trebuit să fie un succes acolo în care niște români să arate și să ne demonstreze și nouă. Că uite, bă, să poate Iar, face treabă bună.
6: Exact. Iar pe cealaltă parte să veni, poate fi și vina, uh, vina subcontractorului, la fel cum e vina șoferilor de tir. Uh, Fratele meu uh, a fost și este șofer de tir. A lucrat la angajator în România, era obligat să facă minim 12.000 de km pe lună pe șosele din România ca să-și ia banii. Nu odată în programul de pauză a fost sunat de către patron, pune magnetul pe cutia, pe tahograf, trece mașina pe ciocane și mut-o de la o, de la o rampă la alta la descărcare, indif- inclusiv în afara țării, în Spania sau în Franța. Acolo unde sunt patroni români sau dispeceri români, pun presiune foarte mare pe șoferi și ne mirăm după aceea de ce se întâmplă tragedia care s-a întâmplat ieri dimineață pe autostradă, da, sau în alte cazuri șoferi care pierd controlul mașinilor de mare tonaj. Acum ceva vreme, inclusiv ieri, eu sunt o persoană care din noiembrie anul trecut până acum am circulat 60.000 de kilometri doar aici în România agresivitatea de care dau dovadă și lipsa de răbdare de care dau dovadă șoferii care circulă în interiorul țării cu complicitatea lor pentru că la urma urmei să-l înțelegi pe om care acasă de hrănit câteva guri și de plătit o rată la casă sau la apartament sau nu are coloană vertebrală să spune nu, eu nu vin la tine la firmă pentru că mă obligi să fac uh, 12.000 de km pe lună în condițiile în care în România viteza medie pe șosele nu poate să treacă de 55-60 de kilometri. Dacă ai pus un simplu program de navigație, îți dai seama că îți dă un, o medie de 50 de kilometri cu mașină mică, dar mi te cu o mașină de 40 de tone
0: încărcată. Vedeți cum se leagă lucrurile? Se leagă de fiecare dată. Domnul Grindeanu a transmis condoleanțe și la câteva ore după acest lucru, a sărbătorit Cei o de kilometri de autostradă Știți că astăzi s-au deschis circulații Încă 13 kilometri La suplacul de barcău În Ușfalău Și în România are în sfârșit Peste o mie de kilometri de autostradă În aceeași zi în care La lucrarea altei autostrăzi Patru oameni își pierd viața Robert, ești la România direct Salutare Salutare,
7: Cătălin Eu sunt capitan de petrolier. Sunt responsabil cu siguranța la bordul arei, să zic așa, și cu transportul, responsabil de masa respectivă, adică de petrol. Tăierile de costuri care sunt un tren mondial acum, nu sunt numai la... eu nu lucrez pentru o firmă românească, am lucrat până acum pentru o firmă din, din Italia. Tăierile de costuri au început să fie un tren mondial, iar pe siguranța nu mai este pe primul plan.
0: Scuze-mă, nici pe,
7: petrolier?
0: Un... nici pe petrolier?
7: Nici pe petrolier Nici pe petrolier, pentru că noi avem niște Inspecții uh, regulate La un interval de timp trimis, Trimise de companie Trimise de alte companii Firmele mari De, uh, produc- de producție de petrol Și de transport Care înainte să închideze vaporul Verifică vaporul respectiv Iar noi suntem Oarecum între Ciocan și Nicovalu, pentru că noi trebuie să acoperim defectele și incompetența celor de la birouri. Pentru că uh, noi dacă facem cereri de anumite materiale sau anumite uh, piese pentru anumite uh, agregate care trebuie să funcționeze ca la carte și nu trimiți, eu ce fac, oprez vaporul? După aia eu sunt incompetent că nu știu eu să manageriez.
0: Dar stai un pic, da, tu, mai, tu mai ai curaj să uși pe vapor Dacă știi că lucrurile... Eu
7: tocmai ce s-o mi-am d-a. dat demisia ah, okay. de O să schimb compania Dar nu este o, nu, asta vreau să zic că Nu este o, un trend doar la noi în România Este un trend mondial Tăierile de costuri
0: Da, înțeleg ah. asta Din păcate înțeleg Știi ce mesaj primesc chiar acum? De la un coleg de IT Care și-a dat uh, și el demisia La șantierul naval da. din Galați, Care zice așa că nu are pe navele în care lucrează uh, semnalizare sonoră și vizuală pentru părăsirea locului de muncă în caz de pericol, nu are senzor pentru măsurarea nivelului de zgomot și gaze, care ar depăși cu mult cotele admise, și pe navele în construcție se trece peste cabluri electrice de 24, 220, 380, și după ce am semnalat de nori, mai multor conduceri toată situația, asta mi-am dat demisia.
7: Uite, suntem același, același lucru s-a întâmplat și la noi, pentru că noi suntem presați de companie off-record să facem într-un până la următorul port sau până la următorul contract, Când la începerea următorului contract, suntem presați să facem anumite lucrări, spălări de la trecere de la o marfă la alta și diverse alte lucrări. Iar dacă noi nu le facem, că nu avem materialele necesare de a le face uh, conform standardelor și ă, siguranței, noi părem incompetenți. Noi suntem cei care ă, suntem între ciocan și nicovală, să zic așa, pentru că noi zi de zi, lună de lună, săptămână de săptămână noi facem niște verificări care sunt scrise, niște checklist-uri, niște hărți unde eu dau semnătura. Nu compania, În orice deci, compania caz, știe de anumite reguli, Aici mai așa. Știe de anumitele nereguli, dar Încearcă să reducă din costuri Ce s-a întâmplat? A, nu funcționează o pompă Hai vezi cum mai poți, să mai faci Să mai funcționeze Chiar dacă ea știe că nu este ok Să funcționeze pompa respectivă În, în condițiile acelea
0: Îți mulțumesc mult pentru mesajul tău Robert Ah nu, e Marius Salutare Marius Salut, salut Cătălien. Salut, mai avem la dispoziție uh, uh. două minute Te las cu o concluzie
5: nu face nimic, îți aduse mesaje mai devreme că vin după 10 ani de Marea Britanie și Aha. m-am angajat în România. Efectiv, la noi am ajuns la concluzia că cel puțin dirigenții de șantieri și ofițerii de, pentru sănătate și secur- securitate au, au titlul onorific, n-au nici cea mai mică putere, nici măcar nu au cabal de multe ce se întâmplă, și sunt tragi la răspundere și de beneficiari și de subcontractori de toată lumea în momentul în care îndrăznesc să ridice un semn de întrebare asupra anumitor lucruri care se întâmplă pe șantieri. Așa. Exact cum zicea și antevorbitorul de, de mai devreme În momentul în care lucrarea se duce la Să zicem al treilea subcontractor Începând de la primul fiecare își păstrează că o ferie Al treilea trebuie să facă tăieri de costuri De, de cheltuieli foarte mari Și atunci unde, unde taie prima oară? Acolo la siguranța muncitorilor? La plan? Care e
0: de... diferența esențială Marius între România și Marea Britanie Din punctul ăsta de vedere?
5: Uh, în Marea Britanie, viața și sănătatea și securitatea la servici primează, indiferent de costurile care, care sunt implicate. În Marea Britanie au fost foarte rar de, de accidente de muncă și în momentul în care, Doamne Ferește, se întâmplă ceva fatal, se închid antierele pentru câte o lună, două, se fac tot felul de investigații și vorbim de amenzi de zeci de milioane de lire.
0: Asta e uh. diferența de civilizație. Îți mulțumesc tare mult. Cred că e cea mai bună concluzie pentru această emisiune. Uitați-vă Și aplicați amenzi și cereți despăgubiri în aceste situații care să fie simțite, ca să spunem așa. Pentru că altfel nu putem civiliza această țară și încă o dată, același îndemn pe care vi-l transmit de fiecare dată aici. Munciți și respectați regulile așa cum ați face pentru copilul vostru. Altfel. Societatea asta nu poate să meargă bine înainte, și trebuie să meargă bine cu cât mai mulți oameni. Dumnezeu să-i aibă în pază și pe cei răniți, și pe cei care s-au dus. Eu sunt Cătălin Striblă, asta e România în direct de astăzi, spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.